0: 今天来跟我们介绍这个甲虫日记簿。那其实讲到甲虫两个字呢，有一些人是不是会搞不清楚甲虫到底是算锹形虫还是算独角仙呢、啊？甲虫的范围到底是哪里
1: ？我想，我们金明兄第一个问题就非常的犀利。是啊，这是很重要的一个问题，也是我为什么撰写《甲虫日记簿》这本书当时的发想之一。太多人把甲虫当作是只有独角仙或锹形虫或天牛，<對>但其实甲虫它是非常。广泛的，什么叫广泛？它是所有的生物里面最大的一群生物，从天上到地下，从山上到海里，从野外到家里，你这一辈子都没办法离开甲虫这种生物。是，那很多人会说，那到底什么是甲虫？书里面有举了几个比较简单的例子啊，举我们当过兵的朋友，嗯，我记得那时候我在金门当兵。我们的这个伙食哦，都会堆放在这个粮仓里面，每天要搬米出来。有一天我们在那个米要先洗嘛，对，突然间就浮出一颗一颗黑色的东西，黑芝麻，<笑>黑芝麻出现了。<笑>金明兄，内行人，<笑>那就是什么？<笑>那我们讲米虫，米虫其实米虫是一种象鼻虫，嗯，它就是一种甲虫。那它专门住在我们这个米粒里面，或者其他的这些我们的农作里面，只要是干燥农作，就有可能有这些米虫在里面，是吃这些我们的食物。所以这是我们大部分人对这些甲虫的基本印象。那其实小朋友最爱的还是独角仙、锹形虫嘛，这些都肯定是甲虫无误。但是这些甲虫，它们到底有什么关联性？像我刚才提到的象鼻虫啦，嗯，锹形虫啦，天牛啦，甚至我们在四月份、五月份最喜欢去晚上观察的萤火虫，对，这些都是甲虫。但是，怎么去分辨甲虫？我常常会跟很多朋友分享，尤其在书里面，我有特别去提，每一种昆虫都有两对翅膀。嗯、你看哦，蜻蜓也是前,前面一对翅膀，后面一对翅膀；蝴蝶也是前面一对翅膀，后面一对翅膀。只要是第一对翅膀已经变成一个硬壳的鞘翅状，嗯，可以保护它像薄膜一样的后翅跟柔软的腹部的话，那它就一定是甲虫。嗯嗯，所以你只要看到这只虫，它不像蝴蝶那个翅膀张开那么漂亮啊，也不像蜻蜓一个薄膜那么那那么那么样的挺直，有没有？它飞的时候速度非常快，也不像蚕翅膀收在后面，看起来都是翅膀的样子，而是像一个壳一样的，它就一定是甲虫
0: 。所以这样讲，应该算是退化还是进化
1: ？我们会用
0: 特化。特别的
1: ，特别，它它有特别功用。嗯，像刚才提到，的就是比如它那个前面翅膀变成像硬壳，硬壳
0: 保护自己，是，所以它
1: 就是特化，嗯、特别变成这个样子
0: 。所以也不能讲说进步或退步就对了，<是>反正就是特别功能演变出它这个前面的这个翅膀变成硬壳保护自己。是的，所以这样讲，大部分的甲虫是有一些可能会飞，有一些就不会飞就对
1: 好。这个又是另外一个非常厉害的课题。很多人问我说：“那甲虫都会飞吗？”其实正常来讲，我们刚才提到了嘛，昆虫都两对翅膀。嗯，那第一对变成硬壳的就是甲虫。照理来说，所有甲虫都会飞。我们常,常看到的，举我们最常见的独角仙、跳行虫，以现在这个季节来说，是大家可能都觉得它们只是趴在树上啦、啊，或者躲在水果堆里面啦、啊，好像都。不会飞耶，其实他们是很会飞的，嗯、尤其是晚上，你到山上有这种路灯啊、水银灯，或者家里面有开灯啊，虫可能都会飞过来，尤其是锹形虫跟独角仙。但台湾还有一种很特别的甲虫，它在它只在兰屿跟绿岛，这个叫做球背橡鼻虫，它是现在台湾的保育类昆虫。那球背橡鼻虫它非常厉害哦，它的刺鞘已经退化愈合了。嗯，跟刚才你讲的这个进化或退化，这个已经有关联了。为什么？因为这一类的象鼻虫，它们都是在地上行走，走久了，久而久之，它的翅膀就没有用，它不飞，不嗯、它不飞，所以它的刺鞘就慢慢愈合起来。那曾经有做研究的人，他就是剪掉剪这个死掉的这个尸体来看，把它的刺鞘前刺变成硬壳那个掰开来看，里面还有小小小小,小的短刺，就是说它后刺那个样子还留着。嗯<哼>，所以它那个已经是。已经退化成那个样子，它只用六只脚步行，<是>所以有的甲虫是不会飞的
0: 。那刚刚讲到说晚上飞来飞去的话，所以这样讲是甲虫它白天它就是尽量不要移动，到了晚上比较安全，它才会移动，对不对
1: ？好，这个我们再来看另外一种不同的甲虫。嗯，大小朋友连女生都爱的甲虫叫瓢虫。是，瓢虫就是比较日行性的昆虫。嗯，我们为什么说比较日行性的昆虫？其实呃，甲虫哦，它的它的生活习性非常的多样，有的只躲在树皮里面，它这一辈子除了结婚，<對>不然它不飞出来。嗯，有的甲虫它只有白天在活动，比如说我们比较常看到的瓢虫啦、天牛啦，它们都是白天在活动的。嗯、那但是有的甲虫它喜欢晚上活动，比如说我们比较晚上容易见到的这些步行虫。可是锹形虫、独角仙，它们白天会在树干上面吸枝啊，对，并不是代表它晚上就不活动。为什么你知道吗？因为我们来举一个最简单的例子。很多人说，那很多甲虫白天出来活动，晚上不活动，它是不是在睡觉？嗯，这个很厉害哦。我们人类在睡觉的时候，可以用机器测得我们在睡着的时候会有睡眠脑波这样的东西。对对对，有一位教授相当厉害，他在做实验发想的时候，他要证明。昆虫会不会睡觉？他就把这个测试睡眠脑波的东西去测试昆虫在各个时期的状态，然后他后来因为这些科学的数据写了写了一篇很重要的 paper。这篇数据叫做，因为他没有测到昆虫有任何的睡眠脑波相关的这些资讯，嗯、所以他证明昆虫不会睡觉。我忘记这一篇论文，它是全世界轰动的论文，忘了它是上《s i z e 还是上《Nature》，非常厉害的一个期刊里面。嗯、所以昆虫晚上是不睡觉的。你看这些独角仙、敲形虫，大部分都是白天在树干上吸这些汁液啊。是，可是晚上我们真的去森林里面探索的时候，你还是会发现某些敲形虫，它们还是停在树干上继续吃，甚至跟同类在打斗，在抢地盘。嗯、然后晚上。你只要有一盏路灯，像我最近跟师范大学的一个研究团队，我们常在山上做这些生物的调查。晚上我们会设置一盏灯，嗯，在山上吸引这些趋光性的昆虫，
0: 是
1: ，然后昆虫就飞过来，然后也包含了我们刚才提到的这些锹形虫啦、独角仙这些甲虫。所以其实很多昆虫，它们的生活习性可以说是全天候的。
0: 所以就很难区别说这个到底是日行夜行，反正这个它可能随时都在移动或随时都在吃东西，就对了。是那其实甲虫的范围非常的大，对不对？是，呃，所以其实很多我们提刚刚提到的这个什么敲形虫啊，或者是独角仙啊，或者是什么呃呃象鼻虫，它都是甲虫的一种
1: 。是，我想甲虫它除了外观，嗯、我们刚才提到的都是外观，独角仙、敲形虫、象鼻虫外观一看就知道完全不一样嘛。象鼻虫它的嘴已经尖尖的，特化的像一个细刺一样，但是其实根吸管，對,对对，很像一根吸管，但是吸管。我们在昆虫界里面统称吸管，它叫做刺吸式口气。嗯、很多春象啊、蚕是这样的口气，也是吸吸一根。但是象鼻虫比较特别的是，它还是咀嚼式口气哦。嗯、它嘴巴虽然变成细细长长的，但是它的牙齿在最前面。我们举一个例子好了，我在书上特别介绍一种台湾大象鼻虫，它的台语叫孙姑。老一辈的朋友应该都知道孙姑，它是专门吃竹笋的一种甲虫，象鼻虫。嗯、那我举一个最简单的例子，是我们到菜市场去买笋子，你可以请老板帮你把笋皮剥掉，因为它这个笋子的皮很多嘛，<嘿>你要笋肉回来煮就好了。可是台湾大象鼻虫它要吃笋子的话，有没有人帮它剥皮？没有，所以它的嘴就变得很长很长。它才能咬穿一层一层的皮，吃到里面的笋肉。嗯嗯,嗯，我想这是最有趣的。我们从甲虫的外观来看，比如说象鼻虫，就是它的嘴是细长的；锹形虫，它是两根夹子，像剪刀，像像像钳子一样。<對 S 1> 那独角仙呢，像一个秤，把东西给称起来。嗯,嗯，可是我们如果撇除外观，不要讲甲虫的体表有各种漂亮的颜色，对，像我在书上特别写飞行的宝石，非常闪亮亮飞行的宝石，就是吉丁虫。
0: 嗯，可是照理讲，这个甲虫应该都要像这个竹节虫要有那种隐蔽性啊。那有你讲到这个，其实里面有很多这个色彩很漂亮的外壳的这个甲虫，那它这个非常闪亮的这个外表，不就是很容易被关注到
1: ？觉得这一点哦是非常特别的。以一般我们讲竹节虫啦，或者是螽斯啊、螳螂啊，它们的外观其实都有这种伪装起底的效果。是啊，可能有迷彩绿色啦，形状像树枝、像叶子。可是甲虫哦，它跟这些昆虫不。大一样，跟这些我们刚才提到的昆虫不一样，为什么？因为甲虫它已经特化成整个外观是硬壳的，它有一层盔甲在保护它，所以基础你要吃甲虫，你要有很强的咀嚼能力。对，所以你说螳螂它们要去捕食甲虫比较困难，因为甲虫壳太硬，它吃不动。对，会吃甲虫的都是一些比较大型的动物，比如说我曾经看过老鼠抓了一只独角仙就开始啃，我看过鸟。嗯把蚯蚓虫肚子吃掉，蚯蚓虫的身体跟它的头还在前面爬，嗯，因为它们也只能挑柔软的地方吃，
0: 就腹部。嗯
1: 、所以基本上甲虫它的壳是硬的。然后在甲虫的世界里面，有很多种类它是用外观的这一些漂亮的颜色去吸引异性。嗯、比如说我刚才提到的这个妖艳吉丁虫，对，妖艳吉丁虫我看过好几次，就是它飞到朽木上面。因为他们是森林里面的清道夫，他们会专门取食一些倒掉的树木，嗯，加速它这个树木的腐化，回归大地。嗯、那这些虫，他们跑到这个树干上的时候，通常都是想要产卵。然后你远远看那根树干，你知道我们这树干的树皮通常都是那种咖啡啊、深色的、深色的、啊，嗯、突然有个闪亮亮的东西。你就会引起注意了，对。然后这时候，通常你只要守在旁边，你就会发现一只、两只、三只，它们降落的地点都很厉害哦，直接降落在那个亮亮的东西上面。嗯嗯，那代表它对它的同类是有一些吸引效果的。是是,是，我想这个东西虽然是我的自然观察，没有科学证据啊，可是我们都是借由观察来提供一个基本的认识。由这个认识，我们再来想研究的方向跟假说嘛，这样才是有趣的。我觉得它身上的光亮不仅仅是保护自己，因为它的外壳是为了保护自己。另外一方面，有可能它有其他功能，比如说吸引异性。对对对。再来就是，当我们照走到森林里面去，阳光非常耀眼的这个日子，你走到森林里面去，其实阳光打到这些植物啊，打到环境中这些光线反射出来以后，就算闪亮亮，你在那环境中也不见得看得到它。我刚才提到是在树干上面，你可以看清楚。对，可是他如果停到了枝叶茂密的环境，阳光随时在变，他那样的闪烁的光芒反而变成他有趣的隐身方式
0: 。哦，用另外一种隐身的一个方式，就是透过这个，把它色彩变得很迷炫，然后如果太阳光照下去的话，其实你反而很难去注意到它这个地方
1: 。因为它跟环境的反光就融合在一起了
0: 。是是是哦，所以这也是甲虫它的这个呃千百万年来的这个演变哦。是，那其实你这。这本书呢，主要是以你跟这个一些甲虫过去，不管是第一次相处或者是观察的一些记录，然后总共收集二十六篇，是，然范围其实非常广，对不对？就是你的观察虫的这个。触角不是只有台湾，还有很多你在国外观察的一些<是>呃心得都在里面
1: 。我想这这本书它是累积我这十年来，因为我从二零零八年开始拿起相机，
0: 本来是做标本，本来是抓虫，本来是,本<笑>本來是抓虫<笑>，后来放下网子，嗯、然后
1: 换相机拿到手上。嗯、我想这这个心路历程，我特别挑了这二十六篇，它是各种不同类群、不同生活习性，然后有野外观察，有因为做标本而认识，也有因为饲养、嗯、各种不同的。角度去看甲虫，那我想在在里面，我个人最喜欢跟大家分享的是一种全台湾最知名的甲虫。我想请问一下基明兄，你认为全台湾最知名的甲虫是哪一种
0: ？最知名的甲虫应该是独角仙吧
1: ？太棒了！这个回答其实是一个非常正确的回答，但是我今天要跟大家讲的是不大一样的。
0: 嗯
2: ，
1: 为什么？因为我们懂生态，我们也可能玩过甲虫，所以我们会觉得独角仙、锹形虫一定是一般人最熟知对。但是这种甲虫，我只要讲这三个字，大家眼睛马上会瞪得老大，然后呢，突然间就头毛都竖起来，因为这种甲虫叫做隐刺虫
0: 。隐刺虫就是常常在野外会咬人，然后会那个皮肤发痒的
1: 。好。其实刚才呃，我们在提到隐刺虫的时候，金明兄马上就有反应，这就是一个最重要，<對>因为隐刺虫是一般人听到都会有反应的虫。是啊，他在网络上有太多这些未经求证、没有科学背书的这些未知事、未科学知识。嗯、为什么？因为太多人就写了很多奇怪的东西啊，说这虫会咬人啊，这虫爬过去就怎么样了。對,对对。但我必须说，隐刺虫，台湾现在已知被描述过的超过一千多种。嗯嗯，你知道一千多种，大一听，哎呦，好可怕，一千多种，真恐怖。但是，因为我跟一位年轻的学者，他现在刚进来这个学术的殿堂，投入了隐翅虫的研究，所以我跟他聊了一下，他告诉我说，台湾的隐翅虫一千多种，但是呢，会造成人体受伤的身，就是这个隐翅虫身体里面有一种叫隐翅虫素的这个化学物
2: 质。嗯嗯<哼 S>
1: ，只有大概两个属还三个属，五种还六种而已。嗯<哼>，意思说一千多种里面只有五六种。是他的身体里面有这种我们应该要害怕的东西。对，然后这五六种呢，其实其实就是它虽然常见，但是只要你知道怎么处理，它并不可怕也不危险。我想趁这机会，我在空中也跟大家分享怎么认这个虫。如果你今天看到你觉得疑似隐翅虫的昆虫，然后它的体长不超过一公分，嗯，然后身上有很特别的鲜艳的颜色，我们用一个最简单的记忆就是五个字：黑红黑红,黑,红黑。黑头红胸黑刺红肚子黑屁股，不到一公分的昆虫，黑红黑红黑的这样颜色相间，那它就有可能是我们大家所害怕的红胸隐刺虫，台语又叫柴高牙青蚂蚁。嗯，<蟻>嗯因为这类隐刺虫我,我在我家每年都会遇到几只，因为我家住在南崁溪畔，其实它们喜欢那种高温高湿的地方。那每次遇到它，我就把它捡起来。可是有一年我刚好在赶稿，那时候刚好我如果没记错，赶螳螂的私密生活。嗯，我们上次有聊过那一本书，赶到一半就觉得痒痒，我就往手上用力一拍，拍打下去，完蛋，打在我手上打爆了
2: 。对
0: ，
1: 只有那个时候心里想，心一狠，一不作二不休，就打爆了，就开始拍摄整个过程啊。嗯，
0: 看手的反应就对，是
1: 你知道吗？第一天、第二天没事。第三天开始发红，第四天长水泡，第八天的时候非常严重，那个水泡整个肿起来快爆炸了。大呵呵然后我太太就跟我讲说：“你要不要看医生了、啊？”我说：“不行，我在实验。嗯”那觉得我大概快就知道看
0: 结局怎么样。一直到
1: 第十天，水泡开始。慢慢的扁掉，十一天整个跟屁结痂，嗯、<哼>第十二天完全脱落没事。这中间的过程我没有一天觉得痛的，但是在第三天开始它会有点痒，这个是非常重要的一个时刻、哦。如果有点痒，请各位我们的听众记好，千万不要去抓。因为抓了就发炎，发炎它就会变严重，这就是我们在面对这些昆虫的对我们可能造成的伤害的时候，你第一个最重要的反应。为什么这样说？因为当时我一点药都不抹，就是要看那个病灶会有多可怕。嗯嗯，嗯到第八天最可怕了嘛，可是第九天、第十天就开始慢慢消下去了，所以它整个周期大概两个礼拜内结束。嗯，那一方面我还是要跟大家提醒，因为那是每个人体质、肤质不一样，我的可能就是因为长跑野外，它已经形成一个刀抗,抗体比较强，是刀枪不入的状态。嗯、如果你遇到了任何你可能接触到昆虫或接触到什么东西造成皮肤的瘙痒、红肿的话，你什么都不要做，直接去找医生，请医生给你最好的建议。你只要详细叙述你所发生的情况，他会开立药品给你。千万不要道听途说，在网络上查一些莫名其妙的这些未经科学证实的奇怪传闻，因为那个可能会造成无法弥补的后果。
0: 对啊，你刚刚讲到第三天发痒，如果你去抓的话，抓破就是造成更严重，就是会感染啊，是又是其他的发炎就对是是。是那如果你忍耐过这十二天之后，它一个周期就结束，了，就没事了。<是>嗯。我
1: 觉得那个因因为一般人不认识，嗯，他会觉得哎呀，完蛋了，红肿了，长水泡，好害怕、啊。这是一般我们人我们在看东西的观点。我常很喜欢去做一个形容，就是人类的恐惧啊，来自于什么？无知啊。
2: 嗯，
0: 你就
1: 是不知道，所以你才害怕。当你知道以后，就不用怕
0: 。可是像你说的，那时候你是因为把它拍打下去，才造成毒液跑进去这个身体里。那假如你不理它的话，它是不是也可能爬过之后它就走了
1: ？这个太棒了！您把我原本要讲的话呢，直接把我引导出来。嗯、我们常常说这些生物啊，它的防卫机制都是因为我们做了某些事情才诱发它的防卫机制。对，如果你不抓它、不打它、不捏它。基本上一点事都没有，为什么？因为它只是爬过去，它就把你的手当成是环境中的树干啊、叶子爬过去就算了、啊。但是如果你捏了它、打了它，让它爆了，因为它的。对我们皮肤会起反应的那个隐刺虫素是在它的体液里面，用白话讲就是就是这只虫的血，但是因为它没有血红素，所以我们讲体液，就是在它的体液里面才有。你必须把它弄爆了，它体液流出来沾到你的皮肤，对你才会诱发这些症状，不然的话是没事的。所以我要跟各位提醒，如果你看到一只疑似隐刺虫，然后呢体长不到一公分，黑红黑红黑的这种颜色，你就拿卫生纸轻轻地把它捏起来丢掉。或者对着没有人的地方轻轻弹掉它，这样就好了。不要去接触它，不要捏它，不要压它，不然的话就有可能换你的手去接触
0: 到。刚刚讲黑红黑红黑红黑，就是其他就是黑红相间的意思的。是，嗯，一三五是黑，二四是红。<笑>是<笑>我已经帮你算出来，谢谢<笑>。头尾是头尾一五是黑，然后中间又再来一个黑这样是的。所以你刚刚讲说，哇，隐刺虫这么多种，只有这种呃少数五六种是有毒的，要特别注意。是，是其他大部分都对人体是没有危害的
1: 。其他甚至你要遇到它很难吧？他们都是住在木头里面啦、啊，然后而且它
0: 体型应该相对比较小，不太容易关注到，对不对？很很难去看到，为什
1: 麼为什么这个这个我们讲红胸隐翅虫又台湾叫黑呃成高虾会这么让大家害怕？原因就是它在早期台湾农业时期呀、啊，它喜欢在这种稻田里面活动。那你只要一收割
2: 了
1: ，嗯，它它没有它没有地方跑，它就到处飞，就流虫。那你知我们的农夫农人都是老一辈的，嗯、他们耕做完身上有虫，他就直接拍一下，然后就手回下去，嗯、那完了，难怪整个脖子就肿了嘛。就这么简单而已
0: 嗯嗯。哦，因为他们可能就觉得说，常常遇到一些什么奇怪的虫，反正就顺手就拍<是>就打死，当做蚊子嘛。对，然、啊、倒霉的话遇到影视虫才会有这样才会爆了。那讲到日记簿，其实你前两年出版的一个一个是敲形虫日记簿，是对不对？然后这次是甲虫日记簿，这个范围又更大了。是。那里面有二十六篇跟甲虫互动的那个故事哦、喔，呃，是不是在帮我们挑一些比较特别的虫，好不好？而且我看到国外好多甲虫，你也收录在里面
1: 。我想这本书里面能诱发我去写这一本书最重要的，还有一个重点的昆虫，它是我从小就在记忆中没有忘掉过的昆虫。嗯，我想这个要提一下缘由啦。我们以现在这个社会来讲，通常亲子教育，我们尽可能是让孩子习惯阅读，我们会找很多。从他小时候的绘本、童书、注音，一路到后面，可能有。各种科普的书籍来让孩子看、嗯。那在我们那个年代，小时候你能拥有一本百科全书是一件非常幸福的事情。因为太贵了，太贵了。以前，嗯、那那时候我的母亲呢，她带我去国父纪念馆。那时候书展都办在国父纪念馆。书展上面，我看到一本很棒的书籍，它就是你知道那个年代版权不张啊，莫名其妙的百科全书，他就弄了一本给我，我觉得好棒哦，百科全书可以看。我还记得那个名字叫《银海探奇》。嗯。哪本书真的很经典？从宇宙外太空啦、啊，从外星人来世界啦、啊，从金字塔、啊。
0: 降门文化什么的，啊，对对对，好像是太厉害了，<笑>好像专门降<笑>门出版一大堆这个奇奇怪怪的书
1: 。是,是，里面就写到全世界最大的甲虫，叫做。海克利氏大独角仙，我那时候对这个甲虫就印象非常深刻。那时候他写这是在南美洲原始森林里面一个世界最大的甲虫种类，体长可以超过十五公分。那个那个年代是写十五公分。是我后来就一直把这件事情记在心里面。我那时候就跟自己讲，我有机会一定要去。当然那时候很小，就简直是痴人发梦啊。可是。一直到后来，我有那样的能力的时候，尤其在前几年，我执行了一个很重要的计划。金明兄知道，我这十年来常常世界各地到处跑。对对对。可是再跑都是在东南亚的这些国家。然后那时候我就跟朋友讲说，不行，再这样下去不行。我们决定执行一个叫做“跨出亚洲”计划。嗯,嗯，你知道跨出亚洲计划对我来讲是一个很严苛的事情，因为因为我的学历不高，英文不好啊，没有好好念书是一个很头痛的事情。在这边要请各位别忘了好好念书，尤其是英文
0: 。所以就是出去就一定要有人带，就对
1: 。对，但是因为我我我们自己跑习惯了，我已经很习惯用我的破英文在、嗯、在这个世界各地跟人家沟通。<笑>所以呢，那一次我们第一个国家是马达加斯加。就是非洲，嗯，然后第二个选定去的地方，原本要去巴西，可是巴西它的这些路径条件太多，你要存款证明，当地要出具邀请函，你去那边要住谁那边还要保证人，太麻烦了。嗯，后来就选定，不然去秘鲁好啦、啊，去秘鲁，我们的痛苦才开始而因为去那边是讲西班牙文啊，你讲英文也不会有人听得懂。那还好，我认识的一位日本九州大学博物馆的教授叫马路亚马，他介绍了一位他认识的地培给我，那我们才因此可以成型。嗯，那我想到南美洲去，它是对我来讲很大的一个挑战，因为我们光飞到那边就两万公里啊。我们是从台湾飞阿姆斯特丹，阿姆斯特丹再飞秘鲁，每一个航程都是十二个钟头。然后中间休息五个钟头等于是超过一天，我们到达秘鲁的首都。对，那你到秘鲁，你会觉得哇塞，我们到这秘鲁很大你要去哪边？还好开头我有做功课，我把地图叫出来就开始看哪边靠近巴西的边境，哪边是森林。嗯、然后我找几几个地点，把地点的名称找出来以后，用搜寻系统去搜寻那个地点，然后再搜寻出来以后再去看图片，你就看到一片一片那只要图片出来都是森林，那就是代表 OK 啊。对。你不要到时候出来都是游乐区啊， uh huh. 都市的样貌，那那个地方就不是我们探访的地点。去到那边，我们的地陪出现来接我们，结果我们隔天一大早就坐车。嗯，我这一辈子跑过那么多高山，第一次高山震竟然是在秘鲁发生。嗯、uh ， huh. 因为我们要跨越安第斯山脉到巴西的边境，结果那一座山最高点四千八百一十八，你知道四千八相当于？圣母峰的基地营了吗？嗯、哦，喜马拉雅山的基地营。<笑>我说我的妈呀，在那边拍完那一张照片，看到四千八百一十八，我上车就一路昏睡六个钟头，嗯、因为整个高山症发作，不舒服。嗯、好不容易到了那一片我们要去的地方，然后到民宿休息，我就说那我们晚上可以出去观察。他说不行，这边还不是，明天还要开十几个钟头的车进到深山
0: ，哦、再往上
1: 还要再往上，等于我光是到第一个点就花了四天的时间。嗯，这四天都是飞机。坐车，坐车才能到。它是非常漂亮的一片原始林。那一天我们当天一到晚上，我们就设定了一个灯光陷阱。嗯，你知道那灯光陷阱发电机发下去，因为整片山都没有电了、啊，就只有我们带发电机才有电。嗯。灯一亮，各种昆虫一直聚集过来，哦、然后因为我带的那颗是五百瓦的灯，很大一颗啊。从撞到甲虫撞到会叮叮叮叮叮，嗯、你就晚上好像在听音乐一样，虫飞的声音啦，发电机的声音啦，撞到灯具，还有虫撞到灯具的声音嗯。嗯。后来我就隐约听到一个很大的声音，从空中远方上噗一直飞过来，那个是那是大型的甲虫，翅膀震动才有那么大的声音。嗯。然后就听到哐一声，那一只。海克力士大独角仙撞到灯掉下来，以前叫做海克力士大独角仙，但是现在我们的音译叫赫克力士大兜虫
0: 、嗯。嗯，叫兜了。兜虫，
1: 海克力士它其实是它的种小名，嗯、因为它是 dynasty Hercules，、嗯、Hercules 是希腊神话中大力士的名称、嗯。嗯它就叫大力士大兜虫，因为这样也可以，你很大，飞来撞到灯。就你知道那一只，我们一量就十四公分。当年讲十五公分，这只已经十四公分了，应该还有更大的。因为后来的记录听说是将近十八公分。然后我就问当地接待我们的原住民，他们是印第安人。我说有没有机会在森林里面找到这种虫的树？因为我们在台湾，你知道吗？夏天我们都会知道到森林里面去找白鸡油、对光蜡树、哎<嘿>独角仙就会在树上啊。我问他说，这边有这种树，这种大兜虫会爬上去的吗？你知道他跟我点头，因为我们语言不通，他就是一直点、嗯、一直点。我们地陪翻译，我就哦好。隔天早上我们就进森林，在森林里面我们走了很长一段路，那是泥泞的地方。因为呢，我们去的时候，它的天气并没有想象中的好，其大雾又有点毛毛雨。嗯、可是他们突然间在一個一棵树前面停下来，然后我就跟着他们往上一看，我看到了我想了四十年梦寐以求的一个景象，就是一只公的长极大多虫趴在树干上面，嗯、下面有一个圆圆的。那只是母虫一对在上面。后来我们从那一棵树上总共找到了好几只，嗯，那就是最标准的这种昆虫的生态样貌，在这棵树上。这本书其实它并不只是我跟这些生物、跟这些昆虫、跟这些甲虫一个一个一个各种的情境的、嗯、跟大家来写的故事，它还是一个我实现梦想很重要的一本书。为什么？因为第一它是第十本，第二它是我在里面。把我找到长期大头虫的故事，真正的写在里面，嗯、那对我来讲是非常重要。因为我想每个人一辈子都有很多梦想，你可能很想很想去做某些事情，是，但是到最后你怎么去完成这个梦想？这执行的过程，还有你这个梦想这一把火从来没有让它熄灭过，那是很重要的一件事。
0: 要做这个事，除了自己要充满热情之外，另外我觉得这个一路上有很多这个呃虫友也是非常重要，对不对？<是 S 1> 像你里面有提到说，哎，你跟很多这个日本的一些研究学者也有一些互动，他们有时候来台湾也会请你来协助这样子
1: 。我想这个契机是从二零一二年我出《昆虫脸书》那一年开始的。嗯，那因为我跟几位几位在科博馆啊，在各大学他们做研究的这些学者。我们都有很好的交情。那那一年刚好是日本的一组学者要来台湾做特别的甲虫调查。嗯，为什么用特别呢？因为他们调查甲虫是一般人不喜欢的甲虫，大家喜欢的就是干净啊。强壮啊，漂亮啊
0: ！哦、oh, <但>，比较特殊环境下的这个甲虫是
1: 这个特殊环境，就是各种排泄物。嗯嗯嗯。那因为这组这这组学者很棒，我第一次接待他们，我们到山上去。然后因为学者每一位年纪都很大，年纪最大的那时候七十四岁，今年已经七十九岁了。他就跟我讲说，黄先生，我们要到山上找甲虫。那已经到畜牧系去拿了牛的大便、粪便、粪、嗯、便。那我们现在还需要另外两种，一种是我们到菜市场买鸡脖子。要放在常温下放给他有味道，吸引这些甲虫。嗯、那第二个就是我们需要人的粪便。他跟我讲人的粪便的时候，我就突然有点灰起啊啊！那因为他们年纪很大，你又不好意思请他们弄。
0: 那你的就
1: 我只好自己到厕所去了，还带了五六个塑胶袋，边上厕所，上完厕所用手套着塑胶袋，有没有？去抓起来，抓起来以后又套了几层塑胶袋，最后再买一个瓶子把东西放进去转起来
0: ，就好几层蜜蜂就對。为什么？不然的话在车上
1: 味道散出来，全部人会会被熏死的。嗯，我们就是用这种方式在野外，然后放置呃各种动物的排泄物啦，然后在隔天再去调查来了哪些甲虫。嗯嗯嗯也因为这样，我们发现了非常多新种甲虫。那其中有一种，那个教授在二。零一五年的时候，告诉我，他说他为了感谢我这几年无怨无悔、不怕臭味的帮忙，所以他在发表一种甲虫的时候，用了我的名字去发表。那<呵>一只虫叫做“世杰”，你不形虫。
0: 你不行，你不行虫。<笑>对，你这个是一个
1: 笑话的讲法。为什么？因为很多人就说：“哈，哈，那个教授一定是看你不高兴很久，不然怎么知道你不行？”不行<笑>但其实，你不行虫它是甲虫里面很大的一个一个类群。嗯，那你不行虫下面还有分成各种不同的甲虫。对我那一只的真正完整的名称叫做世节你回目虫。属于你不行虫科的种类，嗯,嗯,嗯所以它是回目虫的，不是不行虫
0: 。是是是，只是简称叫你不行就对了。<笑><笑>是。好，你讲到这个，我就突然想到，其实里面还有一篇很有意思，就是面包虫，对不对？是面包虫，这个好像我们大家这个，不管是你要钓鱼或者是养鸟，好像就是很容易，就是找到这一大堆，然后能够能够去喂食这样子。是，然后你也这个现场在昆虫的这个呃养殖场，听到这个爸爸跟小孩说面包虫长大还是面包虫
1: 。我我想这个是一般我们对于昆虫，就是大部分的人。他都用基本的认知来做回答，我觉得这少了一个东西，就是我们实事求是的精神。嗯、其实你不懂不要紧，你必须带领，尤其他又是爸爸带孩子，你必须引领孩子去找到答案。所以在当下，我觉得很难过，因为那你知道，你到水族馆还到鸟街，他们都会卖面包虫嘛？对，那面包虫一条一条在里面爬。<對>那面包虫只是只是一个我们习惯的讲法，为什么以前都是用小胖，就是吐司面包在养这个虫，所以叫面包虫。但是实际上，它就是你不行虫的幼虫。嗯，这个是比较学术或者比较正式的讲法。嗯、那我想，那个爸爸在当下，如果他愿意做一件事情，就是面包虫长大、啊、会变什么，我也不知道。我们来去问一下卖这个，问店员去，问店员啊，或者是问老板啊，这样就好了。其实那时候，只要他做这个动作，我就会去告诉他们了。但是他没有，他就直接跟他讲说，面包虫长大还是面包虫啊。
0: 然后那时候你如果讲了，就有点这个害爸爸很没有面子，是你就不能讲了。<是>嗯，
1: 我觉得那个有时候我们在帮忙回答问题，在当下其实我们要去思考对方家长的立场了。嗯，那没有当下去戳破他，在某个程度上面来说是好意，避免他的孩子跟那个家长他们的的心里面会有某些的波澜出现。嗯、那我想在里面还有第二段嘛？第二段是小朋友问他说：“那在里面爬那黑黑的是什么？”其实那只黑黑的，就是面包虫的成虫啊。但爸爸回来一个更惨烈的答案，嗯、那是蟑螂。<笑>所以你会觉得难过，嗯、因为我们对于教育这件事情，就是你不懂不要装懂。嗯，你不懂，我们可以带着孩子一起问，诱发他学习跟求知的心情，而不是随时给予一个答案。而更可怕的是，这个答案还不是正确答案呢、啊嗯。嗯嗯，这是我觉得现在我看到的、观察到最可惜的一件事情，在亲子互动上面
0: 。你讲到这个，我就想到最近有个新闻，一个阿公带孙子去逛海科馆，是，然后这个海科馆上面挂了一个金沙的模型，是，孙子问他是什么，他回答说头山。<笑><笑><笑>不过不过，那个大家快笑翻了，就觉得很有意思，这样<的>阿公乱回答，说<的>哪有那么大致的头生
1: ？我觉得可惜啦，<笑>因为老老一辈的人，他们可能会有一些就是既有的想法，对，所以他的回答都很直接。他也没有多想。其实我觉得我们现在必须不断的教育大家，就是你有问题，其实你可以问，因为问了通常都会有机会得到答案。<對>再來就是，尤其是我们做父母亲的，你带着孩子，最重要就是我们在过程中怎么引导他，我们怎么以身作则，让他知道什遇到什么事该怎么做
0: 。对，你可以不懂，可是你可以教小朋友怎么去得到答案。<是>比如说，你可以请小孩子去问店员。是你这样就好了，你也不要说、啊啊、哎呀我不知道那那那你去问他，问完之后让小孩子来告诉你，反而这也是。另外一种教育的方式對對對，而且这种
1: 亲子互动反而更好
0: 。对啊，对啊，而且小孩搞不好会自己去查资料，自己去问的很清楚，那回来跟你讲，他又很有成就感。是的，也许无形中就开启了小孩对昆虫兴趣的这条路。这样是是，真的真的、嗯。那今天主要是介绍甲虫日记簿。那到了书的这个最后呢，这个哎、呃，还有一些呃，甲虫如何饲养，对不对？那我就看他说，哎、呃，原来甲虫大部分都是吃果冻啊！啊，那个果冻是他们特有的果冻，还是我们自己我们人吃的果冻可以喂他们？
1: 这个我要跟大家分享一下哈。正常来讲，我们如果在野外找到甲虫，你想带回来养，那少数是可以吃果冻的。为什么用“少数”来形容？嗯因为我们常常看到的独角仙、锹形虫、天牛、吉丁虫、叩头虫这一类，它们都是属于植食性的，就是吃素的。那植食性的它们就是在树上吸食枝叶啦，<枝>或者、嗯、对树枝或者啃食树叶的叶片。那你只要给它果冻，它就会取得它应有的营养。那该我们金明兄问到了，我们给它的果冻是人吃的还是虫吃的？对，二、嗯、十年前我们都是用人吃的给它吃。哦，没有分。后来我们进口了日本他们做的果冻，专门给虫吃的，有添加昆虫需要的，比如说呃，它需要的高蛋白质啊，需要的这种树液的成分啊，树枝的成分。后来台湾也自己研发，所以我们现在给昆虫吃的都是专门给昆虫吃的果冻。我们能吃的果冻吃起来口感 Q Q 嘛，嗯、里面还加点橘络嘛，吃起来有口感的。可是给甲虫吃的果冻是要比较容易化水的，<對>比较软的。嗯、为什么？因为它要吸那个汁，它不会。它是用吸的，是它是这样子。但有一些甲虫。你在饲养的时候。他们要给的不同的东西，比如说我书上有写到其他，比如说步行虫，步行虫是吃肉的，有的步行虫是吃蜗牛，有的步行虫你可以切猪肉给它吃。然后像万一你像我一样喜欢饲养粪金龟，你要准备的东西就更可怕一点。哦，依照甲虫习性不同，我们给它吃不一样的东西
0: 。哦，所以不是每个甲虫都可以喂这个果冻，果<冬>然后果冻也不是说就人类吃的，我吃一半就分你吃这样子。是，其实那个就好像这个饲养毛小孩一样，以前我们比较没有这些观念，我们就直接用人类的剩。這樣的菜给狗头啊，肉
1: 拌一拌呐，然后一点饭粒，它这样就吃了。对,對，那现
0: 在就是要买专门给宠物的这个呃牛肉罐头或猪肉罐头这样。哦，就是这样。那其实如果你真的有心要饲养这个甲虫，其实最好的方式是直接到这个贩卖店，而不是在野外随便抓回来，对不对？是。因为抓回来可能你会不小心抓到保育类，或者是说你可能会喂错食物就害死它。是。最后呃，你这本书也有一些这个甲虫店的一些呃，可能过去跟你都有很长期的互动，帮我们分享。好吧，如果说这个北中能够帮我们挑一家来介绍，好吧，如果你想要真的想要养甲虫的话，是
1: ，我想呃这样子啦，因为呃，如果你自己到野外采集，就像刚才纪明兄讲，万一不小心抓到保育类的，还是不知道怎么照顾啦，<對>那这些都是很头痛的事情。那如果你在台北的，我给各位一个很棒的方向，因为这是我的启蒙的一间店，叫台北牧生。
2: 是
1: 台北牧生昆虫馆，它在行天宫旁边，你搭捷运就能到。嗯、那你只要在网络上搜寻台北牧生，它的住址资讯就会跳出来。<是>在这边的这位于大姐，她是一个非常热心又好的人，她会。不断的跟您分享，然后他不会强迫你买东西，这是最好的感觉。你有任何很热情，是你有任何问题都会问他，然后在那边随时都有很多虫友聚集在店里面，大家可以互通有无
0: 。你讲到这个木森昆虫馆是跟普里那间同样的，对不对？
1: 第一代是于木森，第二代是于青他阿公，然后这是第三代
0: 。对对对，我有到普里的木森昆虫馆访问过，因为这
1: 是呃于丽霞大姐，她是于青金阿公的女儿。嗯嗯，对他们好像几个女儿在是是。
0: 好，台北的话，你就可以到木生昆虫馆。是，那其实他们家这个哦，如果要另外讲到他们家的昆虫史，哦、要是从日剧时代开始，这可能要讲好几集啊。对对对，好，<笑>那如果是中部嘞
1: ？中部，我个人比较常去的，那因为我跟这位朋友的私交很好，我们从以前还不是开店的年代就认识了。那它叫做爱生堂昆虫生物生态馆。那为什么用昆虫生物生态馆呢？哦、因为它的店里面摆放的不只是甲虫而已，它有满满的生物知识，里面有放各种的。蜥蜴啦、蛇啦、各种其他的昆虫啦，然后书籍啊，那在这边你可以得到的不只是甲虫的知识，是各层面的知识。尤其这位老板他阿勋，我们都叫阿勋兄了。阿勋他的野外经验也非常丰富，所以在这边你肯定可以得到相当多的什么生物知识。
0: 那最后，高雄帮我们挑一下、啊
1: 。高雄有一间店是我长期的战友，会用战友这样的形容，原因是因为他当年我才刚入门玩甲虫，第一次到乌来山上就是跟他一起去。起去然后那时候他念文化大学，这一间店叫玩虫虫，嗯，听起来就非常的很直观嘛，就是玩虫的店啊。那玩虫虫这间店它也是一个相当复合型的店面，里面有各种的甲虫。幼虫用品，嗯、然后变色龙、蜥蜴、青蛙、乌龟，你想得到的琳琅满目，应有尽有，完全符合我们南部朋友的什么这种什么都要有的这种店的风格。嗯
0: 、我听你这样介绍这个，我发现这个要开宠物店，这个你的心态一定不是为了盈利，对不对？因为开宠物店要赚钱，其实有点难
1: ，还蛮难的。
0: 重点是那个是经验跟知识的分享是比较一个特质<是>对不对？是，嗯、我想
1: 这一些重电有几个好处啦。那呃，你到这边你有任何问题，他们有足够的经验知识可以告诉你，<是>或建议您该怎么做。第二就是我想要在最后提一个更重要的问题，就是我们。都有机会养昆虫、养生物。嗯，但是你要记好，如果今天这个生物你不想养了，是千万不要野放到野外去，因为你不知道这个生物是不是台湾的，对，不知道这生物是不是住在这边的，不知道这个环境适不适合这个生物。各位最简单的方法就是按图索骥，把这些生物，把你养的昆虫或甲虫，你不想养或不能再养的时候，送到这些昆虫店家，请他们帮你处理。嗯，因为昆虫或生物野放对环境是一种伤害。你送到店家去，店家会帮你用最好的方式。你想要做标本，他帮你做标本；你不想养，他帮你处理后续的问题。只有这样子，我们才能玩得开心，也让我们的野外、我们的生态维持一个良好的状态。
0: 因为你把它随便野放，这个要么就害死它自己，要么那如果遇到那个繁殖力很强的，就可能会害到台湾的一些特有的一些种类是
1: ，是是嗯嗯，我想这是重要的观念
0: 。而且我觉得以甲虫的这个寿命，应该也不会太长了。其实说实在，忍一下也是过了嘛。如果说你真的不想养的话
1: ，我觉得既然要养哈，我常,常跟很多朋友分享，我说为什么从小带着我的孩子就开始玩这些生物？其实从小你就是训练它一个叫做什么责任感，嗯、换果冻啦，清理环境啦，
0: 就一个周期把它养。完就了是，嗯，
1: 再来就是训练他的生命尊重的态度、嗯。对，很多孩子他们在野外看到虫，一脚就踩下去，不管它是什么虫、欸。对。然后我就说，你为什么踩死它？因为他在爬我得，我看了很讨厌啊。我我们从小没有带领孩子跟教育他们对于生命的尊重的话，其实你很难想象这个孩子他不尊重生命，长大以后会是什么样？的德性很可怕，真的,真
0: 的。嗯，他可能看到不喜欢了，他就踹一脚。是，这个是
1: 可怕的。嗯、我觉得借由饲养甲虫。在野外观察昆虫，你可以带领孩子了解生命生态，甚至是对于生命的尊重，甚至是对于自己内心的了解
0: 。好，今天非常感谢阿姐为大家介绍她第十本书《甲虫日记簿》，然后红树林文化所出版，谢谢。